Bem-vindos ao Pod Bullet, o vosso programa favorito. Dos criadores da melhor associação de cinema que nunca ouviram falar, quatro mentes aleatórias falam de coisas tão diversas como cinema, literatura, jogos, música e pop culture. Pegamos numa coisa aleatória, mandamos umas postas e voilà! E hoje temos connosco o André. Olá! O Diogo. Olá! Eu sou o João. Oi! <risos> uh, e pela primeira vez no nosso programa temos dois convidados muito especiais, o José Casquinho. Olá, como estão todos? E a Francisca Andrade. Olá. O Zé, pronto, vou dizer Zé já para, para limparmos <risos> isto, não é? Sim. Uh, o Zé e a Francisca são os dois autores do programa Estado da Arte na Rádio Movimento uh, PT, PT Online, online certíssimo. que podem ouvir todas as segundas-feiras, das 6, das 18 às 20 horas. Certíssimo. E hoje vamos falar de um tema absolutamente <risos> genial, genial, que é Nicolas Cage. Sim, Nicolas Kim. Uh, Coppola, na verdade, Coppola, é o nome é dele, Exatamente. Uh, porque o nosso amigo é, uh, portanto, sobrinho de Francis Ford Coppola. Ele, então, é Coppola ou Coppola? Uh, ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1964, portanto, ele tem neste momento 55 anos, de uma longa experiência. Uh, aos 15 anos, o nosso amigo Nicholas Kim Coppola tentou convencer, convencer o seu tio, o Francis Ford Coppola. Aliás, não, foi ao contrário. Foi o tio dele que tapá-las. o convenceu a entrar no mundo do cinema. Não, 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 isso é mais tarde, calma. Aos 15 anos, ele no carro, isto é uma experiência rapaz, ele no carro tentou convencer o seu tio, Francis Ford Coppola, a dar-lhe um screen test para ele poder oh. uh, entrar neste, neste, neste universo e disse-lhe, usando a expressão, I'll show you acting. <risos> Hum. E a expressão, a expressão a seguir, logo bem, está, é? a expressão de seguir é o seu outburst foi descrito como silêncio no carro. <risos> <risos> Nesta altura da carreira, o Coppola já tinha realizado filmes com o Marlon Brando, com o Al Pacino, com o Gene Eggman e com o Robert De Niro. Um, e para evitar uh, ser um pouco de nepotismo, uh, o, ou seja, o fator C, o fator C, sim, o Nicolas Cage decidiu mudar o seu nome de Nicolas Coppola para Nicolas Cage, inspirado por uma personagem da Marvel chamada Luke Cage. O Power Man. O Power Man. Power Man. Power Power Man. Man. É, é engraçado porque o nepotismo na altura era visto como aos olhos hoje é normal. E <risos> é o que é. Uh, em 2011, o Coppola, e antes de entrarmos nos seus, na sua filmografia, que tem a módica quantia de 4 páginas a 4, ele em 2011 descreveu a sua carreira como tendo desenvolvido um método de uh, representação especial, único, só dele. Que ele viria a chamar é, de. É o estilo de merda. É o estilo de merda. Mas ele tem um nome, ele tem um nome melhor. Ele descreveu como. Novo Shamanism. Novo Shamanism. Porque não vou chamar isso? Já estás a papá-las, Diogo. Vais é papá-las espi- é espetacular, isto é espetacular. Porque um, ele diz que uh, 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 o estilo de representação dele é um misto entre a representação <risos> com um, exaltações e uh, expressividade típica de xamãs. Como assim? Eu não estou a brincar, é isto verdade, é verdade. porque ele diz que teve a estudar os métodos de xamãs e pessoas desse género. Ele se calhar devia ter, em vez de ter estudado o Shaman, se calhar devia ter estudado o acting. Sim, sim. sim. Se sim. Provavelmente, mas enfim, foi a escolha do senhor. Sim, são as muitos, da vida. Muitos críticos acusaram o Nicolas Cage de overacting. Não sei porquê também. Que surpresa. Mas outros, incluindo o Nicolas Cage, descreveu o seu, o seu, as suas performances muito extremas como, e vou, vou citar, mega acting. Portanto, não é overacting, ele descreve como mega, mega acting. acting. Pronto. Tendo dito isto, 
Uh, vamos falar aqui um pouco não de todos os filmes, porque tínhamos que ficar uma semana a gravar este programa. <risos> Obviamente. Sim, sim. Vamos falar só de alguns. Uh, não sei quem é que quer começar assim. Um filme que, uh, que lhes traz boas memórias. Posso fazer uma sugestão? Sim. Eu queria trazer para aqui alguns factos muito interessantes oh. sobre este senhor. Vamos ter aqui um momento muito uh, flash vidas. Flash vidas. Uh, vamos falar aqui sobre a vida pessoal e romântica oh, do oh, Nicolas Cage. Isto não é passadeira vermelha. Não. Passa pois a não. Ser. Mas passa a ser. <risos> passa a tá ser. Bem. Porque este senhor, pá, não sei se viram as notícias há pouco tempo, mas ele casou-se pela quarta <risos> vez num casamento que não correu muito bem. Uh, por quatro dias depois, ele divorciou-se. Ah, e porquê? Porque ele estava tão bêbado, mas tão <risos> bêbado, que decidiu casar-se com uma das suas amigas, que na verdade já tinha namorado. Absurdo. Mas a senhora também estava tão bêbada, mas tão bêbada, disse que, sim. que disse que sim. Pensava que ele já tinha casado com ela. Uh, não, não, por acaso não. Lembrou-se uh, a tempo. Lembrou-se a tempo. Uh, e pá... Esta aventura, no mínimo, caricata. Uh, mas é assim, ele foi casado, antes disto, umas três vezes. Sim, sim. Uh, e nos anos 80, em finais de anos 80 até meados dos anos 90, ele teve numa relação com a Christina Fulton, uh, da qual nasceu o seu primeiro filho. filho o... Uau, isto é do sotaque madeirense. Às vezes acontece. Ele tem um filho que tem o nome do super... sotaque. Não, não, não. Ele tem um filho com o nome do super-homem, certo? Sim, mas espera que eu já, já vou aí. Ele uh, teve o seu primeiro filho em no, 1990, o Weston, que hoje em dia é músico de heavy metal. Ok. Com... Boa. Okay. Uh, André, querias dizer... Não, eu ia dizer que encaixa no perfil de coisas... Encaixa perfeitamente. <risos> Pá, uh, em 1995, ele casou-se com a Patricia Arquette. Sim. E sim. o Zé vai contar aqui, muito interessante, muita forma como eles se conheceram, que também foi muito caricata. <risos> Uh, bem, acontece que no dia em que... Não estás a falar numa assembleia, por favor. <risos> uh, uh, senhores deputados, <risos> gostaria de só dizer que... <risos> mas, uh, mas não, agora assim, em tom mais leve, mais well, aqui. Uh, uh, sim, portanto, ele propôs-se, qual é assim uma... Uh, uh, como é que é... Proposed, qual é assim a tua tradução para... Pedir em casamento. Sim, exato, exa exa desculpa, obrigado, é obrigado, obrigado. Ele um, pediu em casamento a, Pat a Patricia Arquette no dia uh, em que ele uh, conheceu... Uh, <risos> okay. Porque sim, foi exatamente isso Há que eu fiz um com a Francisca, claramente. Uh, oh, o que é, vocês então... casaram? Já casaram? Não, não, não ainda. É porque sim, não, não sei porque não, não fomos é convidados. Sim, exato. é isso. Não. É que era a pala, não é? Enfim, <risos> enfim. Uh, sim, uh, a Arquette achou que pronto, ok, está aqui este, este gajo, tal Nicolas Cage. Está uh, a ser muito Nicolas Cage. Uh, Isto e, tem pronto, ela, ela Pronto, foi um bocado na piada. E o que é que a, uh, o que é que a Patricia Arquette decidiu fazer? Olha, queres casar, comi quer casar comigo, não é? Então, olha, eu vou dar-te uma lista de coisas que tu tens de fazer para me ganhar, para... Conquistar. Para me conquistar, exatamente. Uh, um, acontece que o Nicolas Cage levou aquilo à letra. Como ele leva tudo. Ele leva é, tudo. Pois, não, não seria o mesmo a nós estaríamos a falar das personagens se, se assim não fosse, não é? Uh, e pronto, e à medida que ele estava a fazer progresso na, na, na lista, o que assustou imensa a Patricia Arquette, ela fez esforços enormes para, para, o, para o evitar, para o, para o afastar. Uh, pronto, eles, eles voltaram 
uh, enfim, a manter contacto regular anos depois e eles acabaram por casar uh, uh, anos depois. Uh, e, claro que o casal acabou por se divorciar em 2001. Sim. É uma história estupidamente romântica. Foram quantos Sim. anos de casamento? Foi de 95 a 2001. Okay. Seis anos, seis anos. Seis anos. Mas eles conheceram-se no, no início dos anos 80. Ok, ok. Mas enfim, nesta lista de casamentos seguiu-se nada mais, nada menos do que a filha do Elvis Presley. Ah, Lisa Marie. Uh, que eles casaram-se em 2002, mas uh, dois anos mais tarde os papéis do divórcio estavam a ser assinados. Num divórcio que demorou mais tempo do que oh, o pô. próprio casamento. Uh, meses depois desse divórcio, ele casou-se com Alice Kim, na altura uma empregada de mesa de um bar de sushi que tinha uh, 20 anos. Oh. E ele tinha? Já mais do que 20 anos. Okay. Mais do que 20, 20 anos. Plus 20. Plus 20. Uh, e nasceu em 2005 o Carl L. E sim, é o nome do super-herói, do, do super-homem. Mãe do céu. Uh, mas enfim... Uh, mas isto foi só de pouca dura, como se diz em bom português, porque o inevitável divórcio chegou em 2016. E pronto. E agora, agora temos o um casamento temos de 4 dias. Casamento de quatro dias. Portanto, isto pronto, é mas vida... ele agora está solteiro, não é? Está, Portanto, está, está. Ladies, está no mercado. Single and ready to mingle. <risos> Portanto, isto é a vida pessoal... Wanna be locked in the cage with Nicolas Cage? <risos> isto é... Isto é a vida pessoal do Nicolas Cage. Mas há sim, outro sim, promenor sim. interessante acerca da vida pessoal dele. Uh, o Sr. Nicolas Cage não tem jeito absolutamente algum para tratar das suas finanças. Ah, pensava que era para representar. Para representar? Ah, não, isso é outra não, história. Isso é outra história. Ah. Uh, mas... Discutível. Eu acho isso discutível, mas pronto. Ele, ele não tem jeito para gerir as suas finanças, porque aparentemente ele é grande fã de comprar o coisa. Tudo e mais alguma coisa. Uh, mas uh, só para dar uma, assim, uma lista... Castelos e mansões, por exemplo, eu, eu realmente quando quero comprar assim uma coisinha boa, eu vou comprar Castelos, Castelos e mansões. Uh, um jato, um iate, porque mas obviamente. É só, mas é só um, já viste? Podia comprar mais. Podia, dois. Podia. Uh, vários Rolls Royce, milhões de dólares em arte e joias, uma ilha nas Bahamas, e vocês podem não saber isto, mas eu acho que, eu não sei se isto é verdade ou não, mas eu acho que ele chegou a gastar uma, uma, absurda, uma quantia absurda numa piton. Uma coisa assim, uma, uma cobra gigante, uma, uma coisa assim, uma anaconda. O, o Diogo está maravilhado. O Sim. Diogo tem medo de cobras. Uh, não, oh, não, não gosto, não gostei. Uh, eu, uh, eu, eu só queria dizer uma coisa. Este gosto dele nota-se de ele ter que fazer tantos filmes. Não é, não é, não é nota-se, não, espera, é, um, é espera. quase um compromisso. É porque assim, não, não, é um compromisso. Não foi surpresa nenhuma o facto de o IRS vir atrás dele, porque, enfim, vocês sabem, tipo, às vezes a pessoa esquece de vai lá, pagar os impostos. Esquece ah, da ilha das Bahamas. Não, esquece que tem uma ilha nas Bahamas. Esquece que tem, tipo, um castelo na Alemanha. Ah, mas olha lá, quem? mas o, o, o Vitor Constâncio e o Carlos Costa, os governadores do Banco de Portugal, também têm falta de memória. Sim, mas ah, mas, mas tem um apiton. Não sei. Tem um castelo na Alemanha. Mas enfim, então para pagar todas estas suas dívidas, ele teve de vender parte desta coleção Sim. de materiais que ele tinha, incluindo uma coleção enorme de BDs. Uh, Posso só dizer que, diga-se passagem, uh, Nicolas Cage não ao pesquisar sobre isto. Sim, porque adivinha, adivinha se nós pesquisamos sobre os assuntos. Não estou a perceber o que é que uh, não, 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 não. Olha lá, estou-me uh, a sentir atacado. Sim, sim. Nada. Não é não é nenhum ataque. Uh, sim. Uh, ele considera as, as BDs, as bandas desenhadas, como o equivalente à mitologia. Uh, ou seja, a mitologia grega, a mitologia romana, do, dos... 
yeah, Nicolas Cage é um, considera é um as homem, BDs sim. o equivalente disso atual. Bah, é uma visão das coisas. É um homem do Renascimento. É, é. é, é isso. isso. Pronto. E não só, por causa desta dívida toda, ele teve de aceitar todos os papéis cinematográficos que lhe apareciam à frente. Ah, e ainda há um episódio delicioso que foi o seguinte, a propósito de um desacato com a lei que ele teve em 2011, ele foi preso em Nova Orleans por estar bêbado que nem um cacho e por alegadamente haver uma suspeita de ter batido na sua mulher, Ex-mulher, na, é na altura, a Alice Kim, a hum. empregada de mesa. Francisco, so, desculpa, uh, foi em que ano? 2011. Ah, então já foi depois do Bad uh, Lieutenant. Provavelmente. <risos> que foi em Nova Orleans. Pois. Porque... <risos> o homem gosta muito de Nova Orleans. Okay. Sim, Sim uh, até porque o próprio Zendley uh, passa-se em Nova Orleans, porque eu acho isso muito... Então já, já que estamos a entrar por esses caminhos... Espera, espera, Sim, quero sim. apenas dizer que ele ficou detido. Quem é que o veio salvar? Dog, uh, desculpa, Dwayne Chapman, ou seja, o Dog the Bounty Hunter, que lhe pagou a fiança de 11 mil dólares. E pronto, depois a caixa que é eu e ele foi assim, em liberdade. Fantástico. Vamos, uh... vamos então aos filmes. Vamos, vamos, Isto está qualquer coisa extraordinária. Estamos a falar de uma carreira que uh, vai desde uh, 1982. Com o Fast Times at Richmond High. Com o Fast Times at Richmond High, exatamente. Até ou não, ao ano de hoje. Uh, isto, isto é incrível uh, olhando para a filmografia deste senhor é incrível a quantidade de maus filmes que estão, e são feitos de seguida ou seja, há algum conhecimento de causa da quantidade de maus filmes que ele faz nomeadamente uh, mas não exclusivamente filmes como uh, Wicker Man claro. esse delicioso filme uh, 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 uh. Há alguém tem aqui alguma coisa a dizer sobre Sim, Wicker Man? nós temos muita coisa a dizer sobre esse filme, em especial o quê? Todos nós já vimos esse filme e provavelmente já vimos não, ou já vimos e nos deliciamos com todos os memes relativos a este filme. No entanto, saberemos mesmo o que é que a história nos conta? Para citar aqui o senhor Dwayne, Dwayne The Rock Johnson, ah, my it doesn't my matter. matter! It doesn't matter! Portanto, uh, permitam-me só fazer aqui uma pequena intervenção. Oh, Zé, tu estás muito sóbrio. Tu Zé, sóbrio, então o que é que se passa? Sim, preferias que eu estivesse aqui com uns copinhos a mais, talvez, não, não sei. Não, 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 não. não. <risos> Ok. Meus caros, não tínhamos quaisquer dúvidas, este filme é uma comédia. Tudo neste filme é de uma maneira ou de outra do Wicker Man, diga-se passagem, uh, é de uma maneira ou de outra hilariante. Vamos por partes. Vamos, vamos. Nicolas Cage a sonhar com camiões que atropelam crianças do nada. Nicolas Cage a passar-se por causa de uma boneca queimada. Okay. Nicolas Cage a esmorrar uma senhora de idade nas fuças. Não contente com este defeito, ele procede a dar um pontapé, tipo Randall's Kick, a uma rapariga mais nova, protagonizada por Lily Sobieski. Nicolas Cage... Só uma coisa, uma coisa. Era importante o nome da atriz nesse, nesse momento. Acho que sim. É passa porque... É a intuação, é a intuação. Sabe lá se eles não vão casar um dia. <risos> é verdade, sim. É passa uma história de amor do caraças. <risos> Nicolas Cage, num fato de urso, a dar uma valente patada na boca a uma das irmãs do culto, sem qualquer provocação prévia. Nicolas Cage... Isto faz tudo parte da sinopse. Nicolas Cage a roubar uma bicicleta a uma mulher à mão armada. Nicolas Cage a ser atacado por abelhas, mas só na Dalita decide no filme. Nicolas Cage a berrar Killing Me Won't Bring... Não, desculpem. Killing Me Won't Bring Back Your Goddamn Honey. Crianças numa sala de aula, onde por acaso estava o Nicolas Cage, a cantarem uníssono Phallic Symbol, Phallic Symbol. 
e, e em cima disto tudo, o filme tem cenas que não fazem sentido nenhum, o que aumenta o humor não intencional deste filme. Diz-me que isto é o trailer. No trailer são só estas O trailer frases. é basicamente Zé, isto. Eu acho que acabei de fazer o trailer. Zé, I'm sold. Eu, Sim, eu, eu, estou eu, quero ver isto. eu estou vendida. Muito basicamente. Uh, vocês aqui já viram este filme? Eu já vi esse filme. Uh, eu não vi. Eu vi, infelizmente. Uh, tenho... Diga-se passagem que eu cheguei a ver este filme ao cinema e eu rimo muito eu não estava não é que eu estava com um bocado com a ideia ah é um thriller ok pode ser um filme de terror ok deixa-me ver o que é que isto vai ser eu, eu estava em lágrimas de tanto rir é bom. Uh, de o que o Wicker Man é um este é um, Man é um remake o original é um filme que se leva a ser e é bom sim e é um filme de terror e é um filme de terror este filme é de é um, é um este não é de todo terror este uh, filme Neil Labut ou Labut Uh, he, he deserves the boot porque sim, este filme é péssimo sim. É, mas estranhamente, e apesar de ser um filme pronto, uh, objetivamente uh, fraco uh, o filme não é sequer o pior dele, porque o nosso uh, querido amigo Nicolas Cage uh, não fazia só maus filmes a partir de 2000 ele também fazia maus filmes na década de 90, 90. veja-se o caso do Zendali, é exatamente Ora está. por favor, uh, explique-me eu estou bem. muito interessado em saber o que é o Zendali okay. bem para sabermos o que é o Zendali, temos de... Diga-se passagem, chegámos a falar no nosso programa na Rádio e Movimento. Oh, meu Deus. Vamos ouvir, vamos ouvir. Chama-se Estado da Arte e da, da, das Seis às Na segunda-feira. Todas as segundas-feiras. Segundas é, de facto. Mas, enfim, Zendali, ou em português, o último tango de, em Nova Orleans. É o... uh, em Paris já estava tomado. Em Paris já estava tomado, Marlon Brando já tinha ficado com esse mérito. Enfim, uh, Zendali... É um thriller erótico de 1991 que nos chega diretamente do purgatório dos filmes uh, Straight to Video. Sim, existe... Que é um purgatório onde eles estão está muito habitados a estar. Sim, <risos> sim. É uma constante. Ah, e claro, neste filme, lá está aqui, conta com a ilustre participação do nosso caro Nicolas Cage. E, escusado será dizer que eu não estava à espera, nem ninguém nesta sala uh, estava à espera de ver Nicolas Cage num thriller erótico erótico, atenção uh, este filme tem uma uh, pontuação de 33% no Rotten Tomatoes, a recepção crítica deste filme foi uh, péssima não esquece, essa não é a porcentagem mais baixa dos filmes não, não. É, uh, <risos> Wicker Man tem uma porcentagem de 15% okay. eu, tenho é um, tem eu, tenho eu acho um. que merecia mais de minha opinião mas, mas bem como este filme não é assim muito conhecido, esta básica, a história deste filme basicamente inspira-se numa das primeiras obras de Emile Zola, mas na verdade a história deste filme acaba por ser uma imitação barata dessa, dessa mesma história. Uh, uh, Diga-se só de passagem que o, a obra que aqui a Francisco está a falar chama-se Thérèse Raquin. Thérèse Raquin. Estava difícil. Raquin. Thérèse Raquin. Mas enfim, este filme Estás com tem... Gosma. Tem gosma, é, o Zé devia ter bebido mais água, mas enfim, este filme tem como pano de fundo Nova Orleans. Olha, é um é, que é, surpresa. É, também, está sempre a voltar. E conta a história de uma mulher chamada Zendali. Ela e o seu marido perderam a proverbial chama da sua paixão. E ela acaba por ter um escaldante caso com Nicolas Cage, ou Johnny, que eh, queremos apenas mencionar que Johnny é uma personagem cheia de estilo. Ele é um homem da manutenção da TV Cabo de dia. É um homem da manutenção. E de noite. Perdão, um fumporte. Queres dizer alguma coisa? Brinca. Uh, de dia é um homem da manutenção da TV Cabo e de noite é um artista e também revendedor de estupefacientes. Ele trafica droga. Sim. Uh, ele à noite. Ele só à noite. Só à noite. Durante o dia é só uh, TV Cabo. TV é Cabo. tipo como se fosse uma, um alter ego dele. Sim. 
Uh, bah, ele transborda masculinidade e sensualidade com o seu visual de cowboy gótico. Cowboy gótico. Cowboy cowboy gótico. O que é um cowboy gótico? Yeah, uh, Nicolas Cage, neste filme, tem uma longa cabeleira preta, muito sensual. Está vestido completamente preto, com calças de cabedal e correntes. E botas de cowboy. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? <risos> I wanna ride my horse and kill myself. Sim. Obrigado. Uh, Obrigada. Cowboy gótico. Obrigado por esta intervenção. Uh, mas enfim, como uh, erotismo e sensualidade são coisas efêmeras, uh, este filme acaba com a morte dos protagonistas de forma muito estranha. Vocês precisam mesmo de ver este filme para perceber o conteúdo da morte destas pessoas. Ah, e a história Acho deste filme... Dizer, Francisco. Basicamente, o, o marido dela morre num acidente de barco. Ele literalmente suicida-se. Ele joga-se para a água e não quer ser salvo. E a mulher dele uh, leva um tiro. Porque há um traficante de droga. Que é o rival dele. Não, não, continua, continua. Que é o rival do... Não é bem o rival. É uma pessoa a quem o Johnny deve dinheiro. Ah. E como o Johnny deve dinheiro, a única solução que esse traficante arranjou foi e ao amigos, prepara-te, vais comer com o Balásio. E o Balásio acabou por calhar na Zendali e ela morre. Sim, eu gostaria só de apontar aqui um, um detalhe. Um Aponta, nós no programa falámos disto, mas é, há uma cena no Zendali que é desafia a compreensão. Só uma. Ah, só, só uma. Há várias, mas há uma peculiar que é, uh, é o Nicolas Cage e o outro ator cujo nome não me lembro. Desculpa lá, qual é que era? Também não me lembro. Pois, ela também não se lembra. Mas era o outro. É o Em que, supostamente, pronto, estão homem e homem, macho e macho, a lutar pelo seu fêmea. Só que em vez disso eles não andam à luta. Eles... Dançam. Dançam. Ah. Então é disso que vem o coisa. Eles estão ali a dançar, estão ali a, a, a trocar olhares e não sei o quê. E pensa-se que a qualquer momento um, um, um deles vai sacar uma arma. Diga-se passagem que um deles até estava armado. Que era um outro gajo cujo nome não me lembro. Um, mas em vez disso, eles fazem assim uma espécie de dança de tango. E eu fiquei ali a olhar para aquilo. Mas que raio está a passar? Ficou-te ficou na memória. Tipo, claro, ficaste, então ficaste. a ideia era essa. Pois. Pá. É porque o filme é bom, sim. Aliás, eu e o Zé ficámos... Uh, nós vimos este filme juntos e foi um bocado chato. Porque este filme... Nós estávamos à espera de ver um thriller erótico. E acabámos por ver um melodrama uh, morninho. Equivalente a uma chávena de chá morna <risos> sem açúcar. É uma cerveja morta. Ou uma cerveja morta, okay. precisamente. Muito obrigado. Fundei a carreira dele. <risos> <risos> uh, bah, e assim, este filme não cumpre a sua função nem como thriller, nem como filme erótico. E quer dizer apenas que as cenas eróticas deste filme, subentenda-se as cenas de sexo, Sim. são constrangedoras. Uh, pois. Mas, mas uh, há a piroca do Nicolas Cage? Não há. Não, não há, há piroca. Há, uh, já. Aquilo que acompanha. Tu estamos down. Exato. Eu vi os adjacentes do Nicolas Cage os e uh, os por uma fração de segundo. E estou arrependida. Ok. <risos> ah, é sempre mal ver adjacentes. Pois, pois é. Uh, e para finalizar isto aqui, quero apenas dizer que Exemplos de cenas de sexo deste filme. Por exemplo, uh, que são incrivelmente constrangedoras. Há uma que acontece quando Johnny começa a pintar o corpo de Zendali com tinta com os seus dedos e lhe desenha uma carinha sorridente num dos seios. Uh, quando Zendali e Thierry, que é o seu marido, uh, finalmente. Thierry! Thierry! O que é que eu passo em Nova Orleans? Portanto, ah, uh, a cena francesa, não é? Pois. Uh, eles reacendem a sua paixão, uh, que é uma cena equivalente a apanhar os nossos pais no ato, 
uh, é tão constrangedor. Uh, uh, okay. <risos> e a melhor delas é quando Johnny decide dar uma massagem a Zandali usando apenas dois ingredientes muito comuns no contexto de massagem, uh, azeite e cocaína. Ah, os dois elementos mais importantes na carreira do Fernando Nicolás Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Azeite e coca. So, é, uma, é uma metáfora. É uma boa metáfora. Yeah. Antes de. Eu acho que o Zendali é bom o suficiente para. Sim. para... Ah, e nele está o Cypher do Matrix. Entra o Cypher do Matrix. O, o, o John Petaliano. O John Petaliano, ok. Sim. Uh, e não. a Marisa Tomei, diga-se passagem. E o, Marisa Steve Buscemi, e o Steve Buscemi. Ah, Marisa Tomei? Ok, agora tenho que não, agora, o... Nem só de desgraça vive o Nicolas Cage. Precisamente. Uh, e acho que era importante, antes de voltarmos a malhar em, em maus filmes uh, da sua carreira, de dizer que ele trabalhou uh, ao longo destes bons anos com realizadores pouco conhecidos como Coppola. Ele chegou a trabalhar com Coppola já enquanto Nicolas Cage. Uh, Ridley Scott, uh, Joel Cohen, dos Co os Cohen Brothers. Uh, John Woo, uh, Brian De Palma, Martin Scorsese, Joel Schumacher. Uh, Joel Schumacher é um bom realizador? Uh, não, uh. mas é conhecido, pronto. Ah, okay. uh, Spike Jones uh, e Matthew Vaughn, uh, ou seja, Oliver Stone também. Ou seja, ele é um. O Robert Rodrigues, não? Robert Rodrigues, acho que não. Não? Não. Mas, era uma mistura. Mas lá está, ou seja, em, em 154 filmes que ele deve ter feito, ele tem alguns, alguns trabalhos com realizadores de facto bons. E vou aqui criar aqui uma. Vou introduzir aqui uma coisa ao debate. Eu não acho o Nicolas Cage o pior ator de todos. Nem eu, sinceramente. O Nicolas Cage é objetivamente mau. Mau. Mas uh... depende do papel. Porque o Nicolas... Eu não estou a falar sobre o Nouveau Chamanistic, estou a falar mesmo do acting dele. Há filmes em que ele é obrigado a baixar, há alguma intensidade, vá, em que a coisa sai. E há filmes em que ele é obrigado a explodir de intensidade e a coisa não é má. Ou seja, é, é, ele é um bicho estranho no, 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 na representação. Agora, a e, verdade, no mundo. e no mundo, no mundo também. também. A verdade é que passagem? ele tem muito mais filmes fracos do que bons. Mas posso dizer uma coisa? Eu, para mim, ele é o melhor, pior ator de sempre. E isto é um elogio. Sim. Isto é Sim. um elogio. Porque uh, para fazer aquilo que ele faz... Uh, a Dan Delivery dele, a uh, falta de expressões sim, de tudo, sim, sim. é espetacular e é carismático. Eu, por acaso, tenho na minha, uh, é a minha opinião que ele é um excelente ator. Uh, só que não é um excelente ator, um bocado como disseste André, uh, não é de uma forma muito tradicional. É o melhor, pior ator. Digamos eu acho que, que essa ele, expressão sim, é. Ele não tem nuance, ele não tem qualquer tipo de nuance, mas nem sempre os papéis requerem essa nuance. É isso? Pá, sim, sim. Ok. Uh, também, por exemplo, não ia expor, por exemplo, o Ethan Hawke em tudo. Curio Ethan Hawke, curiosamente, vai estar num filme que nós trouxemos para aqui. Muito bem. Uh, Mas antes de voltarmos sim, a esse, eu sim. queria uh, que alguém falasse desse gigante do cinema que produziu uma sequela igualmente boa, chamado A Ghost Rider. Que dizer? Que dizer? Que dizer de Ghost Rider? Rider. <risos> uh, é uma personagem... Já totalmente estabelecida pela Marvel. Johnny Blaze. Johnny Blaze, exatamente. 420. Desculpem. Vá, uh, continuamos. Sim, continuamos. Vamos, vamos continuar. Uh, é um filme realizado pelo Mark Steven Johnson. Uh, e salvo erro, é o realizador do Daredevil. Salvo erro. A o Daredevil do ah, filme. Pois, ah, então está aqui. Então está então tá, tá a correr bem. Sim, ok. Uh, tem o Nicolas Cage, tem a Eva Mendes, tem o gajo que eu nunca sei o nome dele. O velho. 
o que faz ah, de Diablo. Não, 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 também, também nunca sei o nome dele. Ah, e o que faz de Diablo. Ah, não, desculpa, estava pensando no Ghost Rider 2, mas sim, é um gajo que faz de Diablo, sim. Ah, mas é o primeiro Ghost Rider, também. mas eu também não, não me lembro. Espera, 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 que o Wikipedia salva-me. Mas lá está, o primeiro não é tão miserável como o segundo. Uh, porque o segundo é mesmo o segundo parece um filme de série D é uma coisa mesmo muito, muito uh, pouco real Sim, porque... uh, desculpa, é o Sam Elliott ah, o Sam, Sam Elliott okay. é okay. e, e o Peter Fonda Peter Fonda ah, está é no Ghost Rider. Faz, faz de diabo. Ah, okay. sim, sim, porque yeah. O, yeah, o Sam Elliott é aquele que... o Sam Elliott é um bom ator uh, eu, sei, eu sei, e o Peter Fonda também sim Pronto, o gajo que faz de, de vilão que não é o diabo, curiosamente devia ser Uh, é o Wes Bentley. Yeah. Wes Bentley. Faz de Blackheart. Claro. Será que é mau? Claro. Hum, não, este filme, estranhamente, não, é mau, sim. Mas é um filme que teve. Uh, é mau o fogo. Mas diria. Há muita gente que diz que é um dos. Em termos de carreira de Nicolas Cage, há malta que bate em 3 ou 4 filmes. O, o filme em que ele ganha um Oscar. Sim, referigo, Nicolas Cage tem um Oscar de melhor ator. Uh, que salvo erro é o uh, Living Las Vegas ou... Uh... Não, 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 não é com essas é, 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 é ah, qualquer coisa em Las Vegas eu acho que sei o que é que tu estás a falar uh, Living Las Vegas é precisamente o nome ah, é? É, é, é. É. em que ele ganha o Oscar Melhor Ator não esquecer, este senhor tem um Oscar Melhor Ator e ele tem uma outra nomeação também, acho ah, eu deve ser mas eu agora já não me lembro sim, A sim, Cidade sim. dos Anjos que é esse mal. foi um filme excelente o Cidade dos Anjos é um filme que devia ser uh, destruído. Todos, todos as cópias desse DVD deviam ser destruídas. Esse filme é mau e apesar de ter o Nicolas Cage... Eu vou estragar não, este aliás, filme é que... a pessoas que nunca viram, dizendo apenas Falo, o seguinte. Google Dolls. Google Dolls. Ah, e, okay. e pior do que isso, o Nicolas Cage é um anjo. Pois. E o que acontece? Espera, calma, calma, calma. Eu já sei qual é o filme. O Nicolas Cage é um anjo. Tem Meg Ryan. E ele apaixona-se pela Meg Ryan, que é humana. E ele decide deixar de ser anjo para poder estar com ela. E assim que se torna anjo, para poder estar com ela, e que já não pode voltar a ser anjo, ela é atropelada por um autocarro. Não! Porquê é que ele não foi também? Este filme tem o pior final da história da humanidade. E eu não sei se aquilo é de propósito, porque o filme é uma, um remake de um filme de qualidade do Wim Wenders. Ou seja, é, ele, ele vai para filme, ele vai sempre para os filmes errados. Nunca para aquilo Coitada que é... Coitada naquela skate, porra. <risos> Uh, mas querias contextualizar Ghost Rider? Mais alguma coisa? Não, quer dizer, o que, o que é que é para falar? O filme é tão mau, tão mau, tão mau. <risos> é, o acting é o que é. Uh, a história é o que é. Os efeitos especiais são uma merda. Correto. Sim, é tudo mau. Corre tudo mal. É daqueles filmes especiais em que corre tudo mal. Mas e não, e não é o único na carreira. Ah, ah, ok, acho que há uma boa cena. Eu, eu, não, sei se é, eu não sei se é do Ghost Rider 2 ou se é do Ghost Rider 1, em que é uma cena em que ele está numa moto, o Nicolas Cage. Porque, claro que ele está numa moto. Nicolas Cage, não, <risos> não, Johnny, não. Blaze. Johnny, Johnny Blaze. Johnny Blaze. E atenção que a moto é uma parte importante do Ghost Rider. Sim, eu, claro, okay. isso eu sei, eu sei. Mas é, 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 ele está a atravessar por uma transformação dele em Ghost Rider. E, e, a, e a cara dele atravessa por todas estas transformações maradas e se tu fizeres freeze frame em cada uma dessas caras é, pá, é, 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 é hilariante é o que é, é, é comédia visual tenho, não, é a exemplificação a exemplificação do um novo shamanistic pois é muito possível entre outros filmes uh, de seguida que o homem produziu estamos a falar de The Rock ah, o Shadow. Ah, oh, grande Shadow. filme. Grande gosto filme. muito de Michael Bay. Ah, de referir naquela lista de, na lista de realizadores bons que nós falámos, uh, não falámos de Michael Bay, Bay. devíamos ter falado. Tem Nicolas Sim. Cage e, e o Sean Connery. Deixa-me fazer uma, é uma coisa. Outra, eu acho que o de Sean Connery devia ser também assunto para todo um episódio. Uh, Michael passar. Bay, uh, Rob Zombie e Johnny, uh, John Who. 
foi de, os nomes esqueces dos realizadores. Ah, o Rob Zombie também. O okay. Rob Zombie. Uau! Uh, que é vegetariano, diga-se passagem, não sei se sabiam dessa. Não, não, não sabia. Nem eu. Pensava que sendo, sendo zombie ele só... Pois, também eu. Calma. Bora. Realizou... Quantas mortes... <risos> Conner, quem se lembra de Conner? Conner. Eu cheguei a ver, mas não me lembro. Dennis Rodman, é tudo o que eu tenho para dizer. Eu quero apenas Dennis dizer Rodman que há aquela cena... Não. Uh, a... O Dave Chappelle está no Conner. Ah, o Dennis, Dennis Rodman não está no Conner. Estou a confundir filmes. Desculpa. Uh, há apenas aquela cena é. deliciosa, daquele ventinho que lhe bate na cara ah, e o cabelo dele esvoaçando. Ah, e a grande frase, uh. put the bunny back in the box. Put the bunny back in the box. Ele, nessa altura, já era um ator de ação. Já fazia Sim. filmes em que era o herói da ação. Uh, devo Nicolas dizer Cage. que Nicolas Cage brilha em filmes de ação. Brilha. Pelo menos para mim. Eu acho que ele brilha em todos os filmes. Mas, Mas especialmente é em filmes de ação. <risos> Porque se há um filme que ele brilha em filme de ação é o Face Off. Ah, Ainda bem que pronto. falaste no Face Off. Sim. Porque o Face Off é. I could eat a peach for hours. Ah, é, o, é o melhor pior filme é, é, de sempre. É o melhor pior filme de sempre. Eu, o, face, o Face Off hum. é um dos meus filmes preferidos. Sim. Eu não vejo nada de mal a acontecer naquele filme. Porque tudo é, aquilo. É Desculpa. Não vejo nada de mal a acontecer naquele filme. Porque tudo naquele filme é propositadamente mau. Começa no acting, que é claramente. Tanto outra volta como o Nicolas Eides estão a, ah, estão dois a divertir Sim, Sim uh, uh, enquanto eu e o Francisco estávamos a pesquisar todas estas trivias acerca do Nicolas Cage, há uma, há uma coisa que me ressaltou à vista, que é se tu fores à secção do IMDB uhum. e há lá uma secção que diz personal quotes, uma coisa assim do género, um, e há uma secção em que uma, uma frase dele que diz lá Not to toot my own horn, but I think uh, Face Off was a masterpiece. E ele tem oh, toda a razão, exceto quando bateste na mesa, mas ele sim. tem toda a razão, porque o Face Off, um filme de 1997, realizado por John Woo, que não só é um bom resultado de ação, como tem uma panca qualquer com, com, pombo. com pombos. Verdade. Yeah. Uh, é um filme que uh, põe uh, em lados opostos uh, o agente do FBI, que é o John Travolta. E, e o assassino. E o assassino, que lhe matou o filho, que Olá. é o Nicolas Cage. O filme é, do princípio ao fim, um uh, disparate, em que eles trocam de cara... Para, porque a dada altura o Nicolas Cage uh, morre ou é dado como morto e o, eles fazem um transplante de cara. eles dão um transplante de cara para o Nick, para o John Travolta para o que, que é o, lógico sim e que para que ele fazer uma excelente cena exatamente sim, sim. mas só para ele conseguir uh, entrar na organização do Nicolas Cage e descobrir onde é que está uma bomba uh, que ele tinha colocado antes de morrer Aleluia, é o que eu tenho a dizer. Exatamente. Sim, é, é um filme que, vocês não se sabem, mas é um, o nome das personagens, dos irmãos, do Nicolas Cage e do irmão adolescente, que é protagonizado pelo ator do golo, não o principal. Ah, o outro. O, o Alexandre Nival. Sim, exatamente. Sim. Que, que ele, entra no Neon Demon. Exatamente. É. Estes dois irmãos chamam-se Caster and Pollux. Que Caster é uma referência à mitologia grega. Caster e Pollux são os gêmeos transformados por, por Zeus na constelação Gemini. Uh, e reparem bem. Gêmeos. gêmeos sim. Reparem bem na, 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 no nível de camadas intelectuais que está num filme como o Face uh. Off. Uh, não foram as primeiras escolhas, estranhamente, porque os papéis foram feitos para eles. Não foi John Travolta e Nicolas Cage, era para ser Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. E vamos ser honestos, também poderia não ser ia funcionar. Iria, não ia funcionar. Não ia funcionar. Era a fase boa de ambos os atores. Hum. Uh, mas pronto, optaram pelo John Travolta e o Nicolas Cage. Uh, eu acho que este filme é perfeito. Eu, eu queria saber a vossa opinião sobre o Eu, eu só quero dizer uma coisa, desculpa. Uh, facto totalmente irrelevante, mas interessante. Este filme foi nomeado para um Oscar. <risos> para Best, Sim, best Sound Effects Editing. 
Então, okay. Era as asas dos pombos a bater. Sim. <risos> <risos> Mas foi nomeado para um Oscar, isto é... Eu lembro-me de ver as publicidades deste filme quando era muito mais nova. Sim. E de achar isto incrivelmente estranho. Uh, pois, ainda é. Ah, queria dizer sobre esse filme. Quando o Nicolas Cage muda para a cara do John Travolta Sim. e vive a vida como o John Travolta, ele melhora mil vezes a vida que o John Travolta levava. Sobretudo a vida pessoal. Ele, ele torna-se um melhor amante. Ele melhor pai. Torna-se um melhor pai. Não. Tipo, ele torna-se melhor na sua profissão. Só benefícios, pá. Só benefícios. E produz algumas das melhores uh, frases na, na, sim, na história do cinema. Sim, sim. Uh, há pouca coisa tão bonita como o, o Nicolas Cage a dizer I'm ready, I'm ready for the big ready ride baby. for the big ride baby. <risos> Uh, este filme... Uh... Normalmente era o que eu cantaria se uma arma nos tivesse apontado à cabeça. Correto. É o que correto, eu faria, portanto. logicamente. Uh, este filme é um guilty pleasure. Acho que podemos concordar que o filme não é... Obviamente que o filme não é objetivamente... Para mim é pleasure without the guilt. É mesmo... É só prazer. Para mim é só prazer. <risos> Iria, não sei se... Tens alguma coisa a dizer sobre o Feição? Achas que é interessante? Achas que... Uh, iria, <risos> não, não. O Iria está insato como a todos. <risos> Desculpa, estava-me a rir um bocadinho. <risos> eu sei que tu não és um grande fã, agora objetivamente, eu sei que tu não és um grande fã deste filme. Tu consegues ver a parte... A parte das parte trocas consigo. das caras? Não, 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 não. Do face-off? Não, não. Eu, eu, ah, eu, ok, eu, Todo o bolo, para mim, é... É delicioso. É, pronto, ok. É, 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 acabei de me render, sim. É, 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 é delicioso. <risos> Uh, há um pequeno filme que uh, não sei se gostarias de, de pegar já nele, porque é um filme que causa um bocado de trauma a toda a gente. Oh, o Deus. National Treasure. É isso. Esse, esse tem também uma sequela. Uh, sim, sim, sim. Já ouvimos, já ouvimos. Não chegou a fazer uma trilogia. Não, não, fica no 2. Há coisas que devem não ficar. Não houve dinheiro para mais. Felizmente. Uh, então vamos já fazer um medleyzinho. Uh, eu vou fazer um medley. Em, em primeiro lugar, uh, existe uma série de trivia interessante em relação ao Nicolas Cage adicional, uh, ele era para entrar num, num, num filme que esteve em, em produção que foi o, um super-homem do, do Tim, Tim Burton. Burton e há provas fotográficas é, existe provas fotográficas, existe um documentário sobre porque é que o filme não aconteceu mas pronto, isso não... Agora até não... nós já falámos sobre isso no episódio sim, do sim, Tim Burton sim, 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 sim. Um, existe isso, aliás no filme do Steam Titans um, ele, ele dá a voz ao super-homem mesmo para fazer a piada de, em relação a isso okay. uh, pronto, isto, são, isto é trivia inútil um, em relação aos National Treasures uh, passa uma, ele fez uma série de filmes da Disney uh, e é um filme da Disney uh, o está tudo dito, não é? Não, é, é <risos> basta que, dizer que é um filme da Disney é, é aquela forma familiar eu, eu queria falar mais do segundo porque o primeiro ainda escapa, mas o segundo é só... Eu só vi o primeiro. No primeiro Ashen Bean, No primeiro Ashen Bean. Ele morre. Morre. Morre, morre, morre. Obviamente que o Sean Bean morre. morre. Não, olha, saiu um filme em que ele não morre. Troia. Ele faz delícias, portanto... Ah, ok. Era para a sequel. Eu só queria falar muito rapidamente do 2, porque o 2 é super outlandish. Tipo, falam de aliens, mas não. Não, não tocam no... Referenciam, mas nunca aparecem. Okay. Falam de zombies também não. A história é com o Presidente dos Estados Unidos e depois vão ao Monte Rushmore e depois yeah. é uma série de puzzles e... Epá, é uma eu, cena... Eu cheguei a ver o segundo, infelizmente. Na que num domingo à tarde ressaca... Na SIC, provavelmente. Se quiserem patrocinar, epá, vão lá. A 5 minutos eu diria, epá, quero ressaca de volta. Aí em casa ressaca de volta. É um, só uma outra referência é que... Um, 
o Nicolas Cage continua a fazer filmes porque ele faz filmes deste género que fazem dinheiro Uh, fazem bastante dinheiro alguns deles. E o homem tem de pagar contas. Sim, não, não, mas eu não só... Não tem de pagar aí, ele só que ele tem nas Bahamas. Ele só consegue, consegue continuar a fazer filmes porque os filmes fazem dinheiro. E estes National Treasures, na altura, fizeram um imenso dinheiro. O filme que eu vou falar aqui, que é o Sorcerer's Apprentice... Uh, não fez dinheiro. Oh, não. não fez, fez. A questão é que o filme fez dinheiro. Essa é a cena estranha. Uh, no Sorcerer's Apprentice, o meu resumo é... Uh, o Nicolas Cage faz uma má impressão de Undertaker uh, durante mais de metade do filme uh, ele uh, faz de Baltazar uh, a história tem a ver com o Marlin e, e com o, Mar, uh, o Prime Marli, uh, Marliam que é o, o, o discípulo de Marlin basicamente uh, tem a Mónica Bellucci que aparece para aí em... okay. então já é bom aparece para aí em 10 minutos do filme são os melhores 10 oh. minutos do filme de certeza uh, são os mais toleráveis vá mais uh, avantajado tem o Alfred Molina uh, tem o Jay Baruchel uh, que eu gosto mas aqui é só tipo cringe porque é tipo tem aquela parte do teenage love Uh, em que basicamente é o Nicolas Cage com uma peruca a fazer de Baltazar uh, teve durante um, mil anos de, uh, à procura do escolhido depois passa 10 anos dentro de um vaso uh, isto tem tudo a ver com magia uh, o filme é super outlandish uh, cheio de overacting e non-acting existent uh, epá, ele com as perucas, ele com os gabardinhos aquilo é... Demasiada sensualidade. É, é isso. É, é exatamente isso. Epá, e o filme é qualquer coisa. Houve alturas que eu estava tipo, isto é absurdo. A única coisa boa que o filme tinha era bons efeitos especiais para a altura. É, 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 base... é de quem? 2010. O filme é de 2010 e é uma coisa portentosa. Che... Sabem sabe aquelas mais piadas que ele faz? cheias delas, aquilo é uma coisa mas que... ele, ele nem é dos mais violentos a esse nível de, dos pães pois não, mas uh, ele é mesmo da expressividade extrema uh, sim, a reagir é, 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 ou como os ingleses chamam, hamming it out chewing the scenery chewing the scenery, mas ele é uma combinação perfeita de ham And cheese. And cheese. Yeah. Ou seja, ele é uma tosta mista. E, e, é uma tosta mista. E Nicolas Cage é, no fundo, uma tosta mista. Uh, pois. Uh, se forem ver a, a lista dos filmes dele, e eu estava a ver antes de, de, hum. de fazermos isto, uh, é incrível a quantidade de filmes que nós vimos sem querer dele. Eu estava eu a me lembrar do Family Man, que eu, que eu já nem me lembrava, que é com ele e com, com a, a Leoni. Agora não estou a lembrar. Ah, aquele filme em que ele é o Arif. É o Arif, é, 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 é basicamente. Mas olha, vou-te ser sincero: esse filme não é terrível. Não, não, não. Eu só estou a dizer. Com o que diz. Não é terrível. Oh. Eu, eu só estou a dizer é que ele tem uma quantidade de filmes tão grande. Sim, e tão, que, e tão diferentes. Sim, que tu. Uh, sem saber, já, já viste uma boa parte deles. É verdade, é verdade. Uh, há um último filme que eu quero referenciar, que é o Bangkok Dangerous. Uh, uh, eu apenas gostaria de ter visto esse filme, mas não... Eu, eu uh, não sei o que é que me deu, mas fui ver esse filme ao cinema. Não sei se na altura fui coagido, não, não sei o que é que aconteceu, mas sei que fui ver ao cinema. O filme é um remake de um filme tailandês, em que é um assassino que é uh, uh, mudo, mas uh, no filme ele não podia ser mudo, então meteram a namorada dele muda. E é uma dinâmica boeda estranha. Então mudou a coisa. 
Ai, Agora só consigo imaginar ser, é o Nicolas Cage é berrar a uma, a uma rapariga muda. Uh, existem... não, que está ali e não pode fazer nada. E, existem apenas, cenas não ao pode, Não pode dizer nada. Tá, só, apenas pode gesticular. Agora o Nicolas Cage... Enfim, faz, faz a sua, faz, a sua coisa. Faz, faz, o seu número. Basicamente, neste filme, Nicolas Cage é um assassino profissional uh, que uh, anda pelo mundo a fazer uh, scores e então ele chega à Tailândia uh, e ele dá-se bem com os russos e tal. Uh, chega à Tailândia. Russos na Tailândia. Yeah. Okay. Eles andem aí? Eles andem aí. Ok, não, é só. Uh, não, eu estou a falar sem assim, é, é, é máfia russa internacional. Sim, sim, sim. sim. Uhum. E então, tipo, ele está na Tailândia, uh, vai matando pessoas, uh, okay. entretanto, apaixona-se para uma rapariga e depois é que eles. <risos> na Tailândia, não sei se é uma rapariga. Pô, uh, oh, boy! Pois, nunca, nunca temos essa parte <risos> confirmada. Eu ia, eu ia dizer não. essa para casa. É pá, e o filme é extremo. <risos> <risos> extremamente já faz que as premissas onde ele se mete as, ou melhor, as personagens onde, onde ele se mete parece que foram todas geradas num sistema automático que é, é, random é, é tipo é pá, o filme é tão tão mal ele no final acaba por se suicidar porque não consegue matar o presidente ah, da Tailândia que não conseguia aguentar que o filme não, o último é, ele tem que matar o presidente da Tailândia e a Tailândia é uma monarquia Sim, mas naquele oh, filme... Tipo, oh. Naquele filme não é aquilo é distópico. Ei, não, aquele, aquele é distópico. Uh, mas... Há todo esse cuidado. Ah, 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 filme, numa distopia, <risos> Nicolas Cage é um assassino. Mas, mas isto para dizer, uh, na discografia dele, vá... Ele discografia? Tem, sim, sim, na discografia do Nicolas Cage, ele tem uma série de papéis que aquilo é, de facto, uh, o Bad Lieutenant, há aquele da, das bruxas, o Witch... Witch Hunter? Não, Season of the Witch. Se, ah, Season of the Witch. Ele tem cenas tão, 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 tão auditórias, que é uma cena... Mas essa é parte da magia de ser Sim. Nicolas Cage. e eu quero fechar o meu segmento só aqui com uma pequena coisa para os nossos convidados. Eu escolhi, oh. querido, ao cuidado, dois filmes e vou dar uma cópia a cada um não. deles. E não, é uma, é uma cópia do Capitão Corelli. Ai, eu gosto bem desse uh, filme. <coughs> e O Senhor da Guerra. Que é o que o Zé vai falar agora. Exatamente. Ah, Portanto, excelente segue. Foi uma boa... Mas Isto sim, não foi verdade. preparado a sério. Por acaso que não... tenho uma cópia em casa. Mas tem, eu agradeço, agora tens duas. Agradeço ainda assim. Agradeço ainda assim. Oh, então podes trocar. Vende esta, esta no eBay. Pois? Esta não vende a outra. Uh, mas pronto. Eu, eu vou tentar ser breve. Não sei se ainda temos muito tempo. Não, não. Continua. Continua, Zé. Ok, ok. Uh, pronto. Uh, acerca do, do Lord of War. O Lord of War tem uma intro excelente. Uh, retrata... Ok, portanto. Ainda antes da intro há uma pequena parte em que tem o Nicolas Cage e ele basicamente está a falar porque o filme fala de Nicolas Cage que faz uma personagem chama-se Yuri Orlov. Yuri Orlov que é um traficante de armas. Uh, o filme uh, passa-se entre os anos 80 e os anos 90. Uh, Deixa-me só dizer que não me dê não, 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 não bater tá, pronto, tá bem, tá bem. Uh, deixa-me só dizer que a Yuri Orlov é uh, portanto uma amálgama de personagens reais uh, que foram de facto traficantes de armas e pronto, ele começa o filme a fazer uma espécie de sales pitch ao mesmo, como misturado com um discurso moral pronto, e depois o filme dá a intro e a intro é excelente porque retrata a viagem de uma bala desde o seu fabrico, numa fábrica passando pelas diferentes fases de transporte até acabar dentro de, da cabeça de uma criança africana pronto, é, enfim é, é assim que o, o filme mostra a bala em si torna-se num a, a intro é, é excelente na minha opinião porque a bala em si torna-se num instrumento narrativo que vai para lá da própria bala 
Isto em conjunto com uma música feel good, mas que, cuja letra se adequa bem ao tema, que é For What It's Worth dos Buffalo Springfield. Sim. Stop, baby, what's that sound? Pronto, <risos> Pronto é essa música. Fazem uma boa introdução ao tema da dicotomia moral uh, que é transversal a este filme. Hum. Algo a considerar é este, este é um filme em que o Nicolas Cage se revela como um excelente ator, na minha opinião. Uh, só tem uma ou duas cenas em que se passa, embora sendo leves comparativamente ao seu registro habitual, e quando o faz, ele fala para retratar o nervosismo da personagem, que é o Yuri Orlov, um traficante de, ar Sim. de armas, realisticamente teria. Uh, por outro lado, o Nicolas Cage revela-se também um excelente narrador, porque grande parte do filme é contado em voz off e eu acho que ele sai lindamente. O melhor deste filme, na minha opinião, é o facto do filme ser bom por si próprio. Por exemplo, Wicker Man é memorável por causa do Nicolas Cage e dos seus cage-outs. Com este filme, as cenas, o writing, a história, os dilemas morais que são Sim. abordados fazem, fazem deste filme uma, uma obra extraordinária. Extraordinária, não diria, mas é uma obra interessante. Pronto. É agradável. É agradável. Eu gosto justamente do filme. Pronto. E tens tudo o direito. Uh, a melhor cena deste filme, mais uma vez na minha Sim. opinião, é a cena em que, numa questão de minutos, alteram a identidade de um cargueiro Uh, assim mesmo, uh, rapidamente. Portanto, acontece que Nicolas Cage, Yuri Orlov, está a transportar, uh, está num cargueiro e está a transportar armas e material bélico. Acontece que, quem é que anda à caça dele? A Interpol. E a, a Interpol está prestes a apanhá-lo <risos> e ele ordena para mudar o, o nome do barco e, e, e o barco estava, estava na altura a andar com uma bandeira francesa e eles mudaram a bandeira para uma bandeira holandesa, ou vice-versa, ah, uma coisa assim. Right. Uh, tudo nesta cena Fumique. é incrível, na minha opinião, de, desde a filmagem e, sobretudo, o pacing. Eu brilhante, acho mesmo brilhante. Uh, Tens al... mais alguma coisa a fazer sobre o Lord of War? Por acaso tenho, mas é, eu vou tentar ser o mais breve possível. Além desta, outras cenas memoráveis são o Nicolas Cage a distribuir granadas de graça a, a crianças africanas. Ah, é. Tem a ver com o contexto educativo, da história. Educativo, Bastante educativo. A partir de um avião despenhado, que, aliás, a cena do despenhar do avião, em que ele diz You're the shit, Alexei! You're the shit! E depois ele voz off Alexei wasn't the best. He came 42nd out of 43 from the Moscow Flight School. Lá está, lá está. E depois o próprio, acho que este o próprio piloto, porque o piloto chega a, a receber tiros. Sim. Ele diz, deixa eu tenho bullets, é bullets. Vê-se que é um guião que teve trabalho ali por trás. Sim, eu, sim, eu, sim. Eu, eu, desculpa, falámos em aviões a despenhar e lembrei-me de um filme chamado World Trade Center. Desculpem. Ah, pois é. Por acaso está onde é que eu sei. Não, lá está, do, do Oliver é. Stone. Desculpem. Mas esse filme não é mau, esse filme é só triste. Uh, é fraco. Uh, não, mas é um filme fraco. Uh, é genérico, é, é genérico. É meia, é, sim. sim. Mas é, é o tal filme que aparecia às duas da tarde num domingo na SIC. Pois, Olha, pois. E que já vi também, Lá provavelmente. Ou para, ou para, enfim, para, para no dia 11 de setembro, que é, fizemos um filme sobre isso. Não é? Enfim, pois. continuando. Claro que na cena final de, do, do, do Senhor da Guerra, o Lord of War, na qual Yuri Orlov, protagonizado pelo Nicolas Cage, como sim. já falei há bocado, que se pode até considerar o antagonista deste filme, se escapa a Interpol e revela uma realidade agridoce acerca dos traficantes de armas. E e, e é, é mais que profundo do é, que eu estava Eles podem ser direto ou indiretamente responsáveis pelas mortes de milhares de pessoas, e o filme procura explorar esta dicotomia moral, como já disse há bocado, mas são considerados um mal necessário, pois mantêm complexos militares e industriais de pé, principalmente os mais bem-sucedidos. Eu diria até que se pode estabelecer um paralelismo com a história uh, entre as histórias de Lord of War e a, e a célebre série Breaking Bad. 
Não sei se queres fazer o manifesto comunista a seguir. Não, não, eu, vou, eu, eu, já vou, eu já vou terminar. Eu já vou terminar, senhor deputado. Uh, pronto. Terminou assim. Espera. Eu disse, vou Ambos, ambos, ambos retratam uh, as vidas dos personagens, especialmente, uh, enfim, respectivamente, Yuri Orlov e Walter, Walter White, uh, que, apesar What? de fazerem coisas moralmente questionáveis, como traficar armas ou droga, Uh, são, no fundo, boas pessoas, seres humanos com, uh, que são com os quais o público se consegue relacionar. Estás a fazer uma ponte entre o Lord of War e o Breaking Dead? Sim. Tu, tu estás? Ou alguém... Eu estou. Tu, tu estás? Eu estou. Okay. Portanto, tu assumes as palavras que estás a... Sim, eu assumo as palavras que estou a... Se for a tribunal, okay. tens a... Sim, defende... sim, okay. sim, eu defendo isto. Um, são... E, e porquê é que eles fazem as coisas que, moralmente questionáveis que fazem? Porque são genuinamente bons daquilo que fazem e fazem-no precisamente por isso. O que dá uma maior... caso do Walter White era para ele ganhar dinheiro, que é o caso da carreira do Nicolas Cage, Sim. não do Yuri Orwell. Ou seja, Breaking Bad, no fundo, é, é Nicolas Cage. É, Nicolas Cage. é a vida do é. Nicolas Cage. É biográfico. Talvez, quem sabe. Só espero que o Nicolas Cage e... tenha cancro. E pronto, tudo isto... <risos> não, não espero nada. Não espero e nada. pronto, tudo isto dá uma maior complexidade às personagens e, por extensão, uma maior dimensão à história. Meu Deus do céu. Nossa Fui aqui toda vieste, uma interpretação filosófica. Fantástico. Eu agora queria pedir aqui a palavra ao senhor para nos falar um pouco sobre o, um bom filme. o Homem do Tempo. Um bom filme, o Weatherman, Weatherman. é considerado um dos uh, bons filmes, dos poucos bons filmes <risos> do, do Nicolas Cage. Este filme é uma merda. <risos> Pronto, Pronto, é, devo começar por aqui. Uh, mais uma vez, a premissa é do mais simplório possível. Portanto, é um gajo que apresenta o tempo, mas é um Zé Banana. Sim. As pessoas atiram-lhe comida na rua. Mas... Ele vai passar isso porque é o Nicolas Cage. Ah, ok. Não é por ser o sim, sim. What's His Name, não me lembro. Johnny. Também será Johnny. Às tantas deve o ser Johnny. É deve ser tantas, Johnny. Às tantas deve ser Johnny. Sim, o nome do Weatherman. <risos> não, David Spritz. Ah, bolas. Uh, é, e ele é filho do Michael Caine. Ok. Que é um okay. gajo que uh, o pai dele uh, ganhou Pulitzer. Portanto, ele tem sempre esse complexo de inferioridade perante o pai. Sim. E embora ele seja odiado pelo público em geral, ele recebe uma proposta para ir... Este, este filme passa-se em Chicago. Uhum. Uh, e recebe uma proposta para ir trabalhar para Nova Iorque, ganhar quatro vezes mais, e ele já ganhava bastante bem. Sim. Pronto, então o dilema anda à volta disso. Isto é profundamente interessante. É, não é? Não. Estás a ver porque é que o filme é uma merda. Eu, não, eu, não, uh, eu vi ontem, quando estava... Ontem, à noite, quando estava a preparar o episódio de hoje, uh, que o filme até... Está a 60% no Metacritic, no, no Rotten Tomatoes. Não, não é mau. Eu já vou, eu já vou. Já vou o Rotten Tomatoes. Eu não percebo como, como é que tem tanto que o filme é tão mau e é Pá, tão desinteressante. Nós também não percebemos como é que o Zendali tem 33% e o filme é péssimo. É até assim, também não percebo. Sim, tanta gente a ver. Isso. Porque tem os seios da Erika Anderson. Não consegue. Mas vamos deixar o Rotten Tomatoes mais um bocadinho. Mas é de saber os seios dela. É dos que conhecer melhor, um dia deste. O filme é sobre nada. Ok. Até se podia fazer uma história interessante sobre nada. Sim. Era mas, Seinfeld. Exato. Okay, exactly. Mas não é o caso. Sim. Uh, pá, não sei. Não, eu, por acaso, eu não entendo o filme. Mas não, nem é um filme que tenha passado muito... Ou seja, quando eu malta fala no Nicolas Cage, esse filme salta-se um bocado. Não, não se vai esse para... Sim, porque é daqueles que, como não bate muito no olho. Exato. Sim. E, e o filme é descrito como um, comédia e drama. E eu não vi nenhuma coisa nenhuma. Verdade. Não, misto dos dois é, não é, tem é, nenhum. É suposto ter humor negro. E, até, ok, tem humor negro. Mas a parte da comédia não é onde devia. Porque a comédia não funciona. 
A comédia é totalmente não intencional. Pronto. Uh, não sei, não tenho muito para dizer eu, eu, eu tinha aqui algumas notas porque já falamos sobre muitos filmes mas eu queria deixar algumas notas sobre outros filmes que nós não, não falámos uh, este ano ele entrou num filme que eu gostei muito e que ele teve uma performance muito agradável que é o Spider-Man o Spider-Man Into, Into the Multiverse em que ele faz Spider-Man Noir em que ele teve algum acclaim porque a deadpan delivery dele funciona perfeita, em, perfeitamente no filme Uh, para dizer que o face-off no Rotten Tomatoes tem 94%. Uau! Com, com certeza que sim. <coughs> Ele uh, entrou Uau. no GeForce, no Kick-Ass. Uh, uh, sim, sim, sim. Ele por acaso aí saiu super. Entrou naquela má ideia que foi fazer um, um live-action do Astro Boy. Uh, oh, não! Sim. Uh, não, eu não, tinha, não, eu não, tinha não, razão. Não. E ele fez um filme com o Rodrigues. Ele faz um cameo, que é o... É no Grand House e, e o Pano ah, do Terror, okay. em que ele faz um, ele faz um cameo. Eu lembrava-me mais ou menos disso. Um, e pronto, ele, ele tem alguns filmes que são escritos. Uh, entra nos The Crudes, que é mais um filme de animação. Sim. No Joe, uh, o Bad Lieutenant também tem um, um bom score. Uh, entra no Snowden. Ah, ele entra no Snowden. É, entra no Snowden. Mas é, mas é também uma participação pequenina, não há de ser uma coisa mais... Uh, não vi o filme, não. Uh, não I vou... am a spy, I'm uh, De referir não, que... Eu, eu e o Diogo tínhamos falado disso. Há outro filme que é o Mandy. É um Sim, eu queria falar um bocadinho do, do Mandy. Uh, mas o Mandy vem no oposto de que nós, do que nós temos estado a falar. Sim, Porque sim. o Mandy foi... Uh, quanto a mim, eu ainda mesmo, quero ver esse filme. Quanto a mim, e, e mesmo em termos de... de no público no geral foi considerado um dos melhores filmes do ano de 2018 mas genuinamente, o Mandy é um filme psicadélico de ação de horror uh, também uh, realizado por um Panos Cosmatos que é um realizador, pronto Grego. Uh, não, eu acho que ele é ele, Cipriota eu ah. acho que ele, hum, não sei não, não, eu acho que ele, o nome, pronto, claro que sim mas eu acho que ele é americano Uh, é uma coprodução é uma, é uma coprodução entre os Estados Unidos e o Canadá uh, lançado, lá está, em 2018 e recebeu imensa uh, pá, uh, malta gostou muito do filme nomeadamente devido à realização uh, à performance do Nicolas Cage, já falo um bocadinho sobre isso, e à cenização e um, um facto triste, uh, foi um dos últimos filmes uh, cuja banda sonora foi composta pelo Johan Johansson uh, o compositor uh, um, islandês que morreu em fevereiro de 2018 uh, este filme é dedicado a ele o Johan Johansson uh, é um, era um dos uh, compositores que estava agora muito na, na beira, tinha feito o Under the Skin também ah, falava-se nele para já viste uh, o filme André? Uh, falava-se nele para o Blade Runner 2049, depois ficou uh, o Hans Zimmer porque é o Hans Zimmer uh, o filme tem apenas três atores, porque o resto são personagens que nem sequer pronto, não são conhecidas é o Nicolas Cage a fazer da personagem chama-se Red Miller já está, os, até os nomes são gerados automaticamente a uh, Andrea Risenborough, que é a Mandy, lá está, a titular Mandy, a, a mulher do, do, da personagem de Nicolas Cage, e o uh, Linus Roach, como o Jeremiah Sand, que é o vilão. Linus Roach, que não sei se sabem, mas é um vilão em Vikings, o King Eckbert. Ah, o filme é bom ator. É bom ator, e aqui também está muito bem. Ele é o líder de um culto satânico. Portanto, mas é satânico misto de satânico com rock. Ou seja, ele é uma estrela uhum. de rock falhada que depois cria um culto satânico. É, o filme Como é... uma pessoa faz, normalmente. Ouçam bem isto. O filme é a coisa mais estranha que vocês vão ver na vossa vida. O filme é praticamente todo banhado a vermelho. 
Sim, sim, o trailer. O filtro é vermelho, mais portanto, abandonaram o azeite e agora é vermelho. E agora é vermelho. Okay. O filtro sim. vermelho é praticamente o filme todo. Uh, a fotografia é destruída e sobreposta, ou seja, há imagens que, porque é um filme que exalta muito a questão de, dos psicotrópicos e da, da parte psicadélica em que as imagens se põem umas em cima das outras para criar, um, para criar novas uh, figuras, é uma coisa muito estranha uh, tem elementos do fantástico com metal esse filme parece ser excelente é, quero apenas não, mencionar isso o filme isso. é absolutamente genial e o psicadelismo, lá está uh, a banda sonora é muito boa também o Cage Falando especificamente do Cage, o Cage está completamente sem amarras neste filme. O que é que isso quer dizer? Geralmente Ainda mal. Bem. Pode correr mal, não é? Pode correr mal, mas neste filme corre bem porque há uma cena em particular em que o Nicolas Cage acaba de perceber que a mulher foi morta pelo culto, pelo culto satânico e ele estava de t-shirt e cuecas. E ele entra na casa de banho de t-shirt e cuecas e procede a destruir a casa de banho enquanto berra e bebe vodka. Esta cena é toda feita num shot. O, o, o próprio Cage. Um, uh, uh, um shot de foto. Um Ou seja, é o fim de semana típico. É o fim de semana típico. Mas é engraçado porque o próprio cameraman tem medo de se aproximar dele na cena. Então vai filmando de longe o, tudo o que está a acontecer. <risos> Desculpa, ele, tudo aquilo okay. parece improvisado. A destruição <risos> da casa de banho. Se lá, essa cena parece. <risos> O Nicholas Cage após uma visita do IRS. Yeah. <risos> uh, Depois de ter a mulher ter sido. A, a, a Mandy é morta. Isto, spoiler, mas isto acontece muito cedo no filme. A mulher é morta e ele decide então. É uma revenge story normal. Ele vai atrás do culto satânico para, matar, para os matar um. um. Quem é este culto satânico? É um conjunto de uh, quase figuras do fantástico que misturam uh, drogados de LSD vestidos como uh, praticantes do BDSM. Uau. Ou seja, todos em cabedal, todos com máscara, todos com correntes, todos completamente estranhos, não parecem sequer humanos. Uma terça-feira normal para Exatamente. mim. Exatamente. E o Nicolas Cage uh, faz uma arma para combatê-los diretamente que ele transforma um machado, uh, ele faz um machado aliás que parece uma guitarra. Okay, eu quero que percebam o nível de loucura que está envolvida neste filme. Estou a ver onde é que isso vai parar. Pronto. Que bom. Tudo isto é bom. com o filtro vermelho. I'm gonna kill them and then play metal. Mas o filme leva-se a sério. O filme não é camp. O filme é, ou seja, o filme é camp, mas é um filme que... Tem, é, é, sabe que é camp? Sabe que é camp. Sim, que é camp. O, pior, o pior é quando os filmes se levam demasiado a sério sim, sim. e depois acabam por ser camp. Lá está. Mas este, este, uma coisa tão estúpida como ele transformar um, um machado que parece uma guitarra em qualquer outro filme seria uma coisa ridícula. Neste filme faz todo o sentido, tendo em conta o, o que nós temos, estamos a ver até, até este ponto. O filme é genuinamente uma masterpiece. Eu aconselho qualquer pessoa a ver uh, e tem a, The Cages of, of Cage Performances. Uh, ele está completamente fora do... Fully unhinged. Fully unhinged. Uh, é um filme que lá está. Naturalmente ninguém uh, decidiu nomear nem para fotografia, que é um crime não ter sido nomeado, nem para banda sonora, uh, porque não é o tipo de filme que passa muito no, no mainstream. Mas hoje em dia já é considerado um filme de culto. Okay. E é um filme que estreou o ano passado. Geralmente os filmes de culto têm alguma hum. fermento, demora dois ou três anos até a malta começar a coisa. Este já é um filme de culto. E pronto, aconselho qualquer pessoa a ver este filme. Eu, 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 Desculpem, eu queria voltar só um bocadinho atrás, porque eu, entretanto, estive a fazer mais pesquisa. Sim, porque eu faço pesquisa enquanto a sessão está a decorrer. Ah, está bem. Uh, no Grindhouse, no Grindhouse, para além de ter entrado Nicolas Cage como Fumanchu, entrou a Alice Kim Cage também. Ah. A ex-mulher dele. Sim, entrou no filme, entrou, já agora, entrou o Tom Savini, que é o, o pai do Gore, uh, entrou o Fergie, entrou o Machete, o Dani Trejo. Sim, ah, mas o Grindhouse é um festival de nomes. Sim, sim, mas eu, eu só queria dizer que aparece Alice Kim Cage e o Nicolas Cage. E o, e o Nicolas Cage a fazer de Fumanchu. Ah, achei este pormenor 
Delicioso. Delicioso, delicioso. Uh, só umas pequenas notas, um, Gone in 60 Seconds, ah, sim, sim, que sim. foi um filme que na altura em que saiu teve imenso sucesso. Uh, e um filme que, que não é muito falado, mas que é um bom filme, que é o Adaptation, que é de 2002. Do Spike Jones. Uh, do Spike Jones, uh, que é sobre o Kaufman, e é, é muito bom. Quero apenas dar aqui um facto completamente uh, aleatório, que é, vocês sabiam que o Nicolas Cage, em 1988, para o filme Vampire's Kiss, comeu uma barata? Ok. E não é nada que não estejamos à espera de vindo uh, do Nicolas Cage. E ele <risos> disse sobre toda esta experiência, que é comer uma barata, todos os, cada músculo do meu corpo dizia, não faças isso, mas ele fez. Hum, yeah. E eu diria, para fechar em grande nota, o Nicolas Cage uh, tem, hoje em dia, um festival. Ah, o sim, quê? Sim, é verdade, yeah. Como assim? Peraí, peraí. É o Cage Festival, naturalmente. Ah, okay. Cage Festival. Onde é uma sessão, no fundo, é uma sessão de filmes dele, uh, pronto, de seguida, né? como se fosse mesmo um festival. Uh, e ele já fez, salvo erro, uma outra aparição lá nesse festival. Ou seja, ele, ele, ele abraça. Ele abraça a, 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 a pessoa que já é. Pessoa que é. Sim. Uh, o que é muito bom. A entidade. <risos> sim, a entidade sim. mega lorde. Uh, gostaria... Uh, para os futuros ouvintes uh, desta Pô, sessão. Os presentes também. Pô, e os presentes também, já agora. Que há um filme, uh, desculpa, não é um filme, desculpa, é um vídeo uh, num canal de YouTube que é o Wisecrack, uh -huh. uh, dedicado ao Nicolas Cage uh, e é muito bom, eu recomendo. Chamado? Uh, não te acho que The Philosophy of Nicolas Cage, uma coisa assim, não me lembro. Já tem tudo para ser bom. Tudo para ser bom, exatamente. Ou é Philosophy ou é Nicolas Cage. Pode procurar em Wisecrack Nicolas Cage onde lá encontrar. E eu recomendo. Recomendo vivendo. Uma recomendação aqui do Estado Arte. Isto é um pouco um cartaz cultural, mas... Mas bom. Mas bom. Com qualidade. Isso é o genérico. Despedimos então deste programa. Foi uma loucura. Agradecer aos nossos convidados. Calma, fogo. Epá, mas vocês estão a ensinar a fazer isto. Sim, já fazem anos, pá. Já fazem anos. Obrigado, Zé. Obrigado, Francisca. Obrigada. Obrigada e até quando quiser. Sim. Esperamos, esperamos que, que voltem a aceitar o nosso convite brevemente sobre outro qualquer tema aleatório. Uh, obrigado André, não, a ti não ah, obrigado então... Diogo, a ti também não obrigado à Marta que passou esta emissão toda aqui de pé a tirar-nos fotos quer dizer alguma coisa Marta? não? não. Uh, nós estamos disponíveis nas redes sociais Facebook, Instagram uh, Mixcloud, Spotify e, e Apple iTunes. Podcast uh, é onde nos podem ouvir além da, da emissão na Rádio Zero Enviem-nos mensagens, façam comentários, críticas, uh, estamos cá para ouvir e para responder à bruta. <risos> Até para a semana, é para a semana. e beijinhos. <risos> Tchau. Beijinhos.